0: Muy pero muy buenas a todos amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Charlemos, ¿cómo andamos? Ya estamos arrancando una nueva edición de este podcast. Yo sé, yo sé, estarán viendo el nombre del programa y me dirán, Lucas, estamos en plena definición de Eurocopa y de Copa América, ¿cómo te vas a poner a hablar de la Libertadores? Bueno, el tema es que la Copa Libertadores está nada más y nada menos que a la vuelta de la esquina empieza la semana que viene pero antes de hablar de la Copa Libertadores, lógicamente vamos a hablar de las competiciones internacionales que se están realizando. Y vamos a empezar por casa por la Copa América, donde la final será nada más y nada menos que Brasil contra Argentina. Un duelo que yo ya lo dije en mi episodio pasado cuando hablé de la Copa América, diciendo que salvo algún batacazo o algo por el estilo, iba a ser difícil no ver una final entre Argentina y Brasil. Ayer casi se dio ese batacazo cuando... Argentina empezó ganándolo, luego Colombia lo empató, se fueron a la tanda de penales, pero Martínez, espectacular el golero argentino que tapó los penales que tenía que tapar. Y por ende, Argentina pasó a la final y se enfrentará contra Brasil. Y yo lo dije el episodio pasado. Con todo mi corazón quiero que Leo Messi gane la Copa América, pero me parece muy difícil que Brasil la pierda, principalmente que está en su casa, está con su gente... Y sacando el tema de las polémicas, del arbitraje y demás. Sin duda alguna Brasil está unos escalones por encima de los otros equipos. Aunque de todo corazón yo digo desde Charlemos. Le doy todo mi apoyo a la selección argentina, quiero que gane Messi esa copa, se lo merece Lionel Messi. Aunque lo veo muy difícil la verdad, creo que Brasil está unos escalones por encima como dije. Pero deseo de todo corazón que de la mano de Messi ocurra un nuevo maracanazo. Y que mejor que Argentina ganando la Copa América en Brasil. Algo que creo que los hermanos argentinos van a festejarlo por, no sé, por muchos tiempo. Ganarle en su casa a Brasil la Copa América... Va a ser un logro y de la mano de Leo Messi, con Martínez, con el gran equipo que está armando, que no está convenciendo dentro del todo a Scaloni, pero se merecen. Creo que desde la camada del 2014, ya hace rato Argentina se merecía una Copa América. Y por el lado del viejo continente, ayer Italia se dio su pase a la final de la Eurocopa, ganándole a España por la definición de penales, luego de que Italia empezara ganando. Pero a los 80 minutos, justamente el más criticado de España, Álvaro Morata, se convirtió de villano a héroe marcando el gol y dando un respiro a España, dándole la posibilidad de seguir soñando con la clasificación. Posteriormente se fueron a los alargues, que yo en lo particular no estoy tan de acuerdo que haya alargues siempre desde los octavos de final. Acá en América, por ejemplo, en Sudamérica, para ser más específicos, tanto en Libertadores Sudamericana como en Copa América, vamos directamente a los penales y en la final recién se hacen los alargues, que para mí me parece correcto eso. Si bien es cierto, los alargues fomentan más el espectáculo, da más partido y demás, muchas veces es contradictorio, contraproducente, porque normalmente ayer, por ejemplo, el partido de Italia contra España, salvo el primer tiempo, luego ya ellos estaban esperando nomás que termine el partido para ir a la definición de penales. Aparte que en cierto punto empaña el espectáculo de las finales de vez en cuando el tema de venir ya con alargues los equipos como por ejemplo el caso de Croacia en el mundial 2018 que llegó muerto para la final luego de pasar cuartos y semifinales por alargues lo mismo pasó en el año 2011 con la selección paraguaya que llegó a la final sin ganar un solo partido a base de empates y en cuartos y semifinales se fueron a los alargues luego a los penales y en la final contra Uruguay la selección paraguaya llegó muerta a ese compromiso donde Uruguay fácilmente ganó 3 a 0 pero bueno, volviendo ya a la Eurocopa, hoy se enfrentan Dinamarca e Inglaterra a las 15 hora paraguaya. Y la final será el domingo a las 15 de la tarde hora paraguaya, a las 16 hora argentina si no me equivoco. Donde será Italia contra el ganador de hoy que probablemente yo le pongo mi ficha a Inglaterra. No sé si este episodio subiré antes o después del partido, pero yo lo digo a las 11 y media de la mañana que para mí Inglaterra pasa pero la campeona de la Eurocopa sin duda alguna para mí va a ser Italia yo voy con Italia para que sea campeona de la Eurocopa año 2021 ya centrándonos en el episodio de hoy hablaremos sobre la Copa Libertadores como dije en la introducción rápidamente repasaremos las llaves, Flamengo se enfrentará a Defensa y Justicia, Inter se enfrentará a Olimpia este cruce recordemos que se dio ya en la fase de grupos Vélez fiel contra Barcelona y Guayaquil Cerro Porteño contra Fluminense por un lado de la llave, acá rápidamente puedo ver que se puede dar en semifinales el cruce de Flamengo contra Fluminense o Cerro Porteño contra Olimpia, por la otra llave Boca Juniors contra Atlético Mineiro, River Plate contra Argentinos Juniors, Boca y River se pueden cruzar en cuartos de final, Racing contra Sao Paulo y Universidad Católica contra Palmeiras. El balón empezará a rodar este martes con dos partidazos a las 6 y cuarto hora paraguaya, siete y cuarto hora argentina. Boca Juniors en la bombonera recibirá nada más y nada menos que el Atlético Mineiro. Ojito con este partido. Atlético Mineiro fue el mejor de la fase de grupos. Boca Juniors, si no es el más grande del continente, es el segundo o el tercer más grande de América. Con lo cual es un partido para alquilar balcones. Creo que más que nada en Boca ahora mismo pesa la historia. Y Atlético Mineiro en la actualidad. Los dos fueron campeones ya de Libertadores. Boca Juniors creo que no está en un muy buen momento. No me dejó con buenas sensaciones luego de la Copa Libertadores de la Superliga Argentina. Veremos cómo se desenvuelve este partido. Boca Juniors en la bombonera es otra cosa. Atlético Mineiro de por sí es un equipo de temer. Es uno de los candidatos más fuertes a ganar la competición este año. Pero creo que Mineiro va a ser el que pase de llave. Aunque... No sé. Probablemente Boca si saca un 2 a 0. Va a ser un muy buen resultado para la vuelta. Atlético Mineiro perdiendo 1 a 0. Creo que le va a dar igual. Allá puede remontarlo fácilmente en Brasil. Así que yo creo que Mineiro va a ser el que va a pasar esta fase. Un dato no menor. Es que la liga brasileña no se detuvo en esta época. Siguen jugando. Hoy por ejemplo Atlético Mineiro enfrentará a Flamengo a las 18 horas. Justamente... Eh, dos candidatos a la Libertadores están en competición, se están enfrentando entre sí hoy. Con lo cual, no sé, creo que el plus de los equipos brasileños de haber competido durante toda esta época que siguen en movimiento contra equipos que recién están volviendo a sus competiciones luego de una mini pretemporada, influye y mucho. A eso tenemos que agregarle que Atlético Minero tiene atletas muy bien preparados físicamente. Ojito con eso que yo recuerdo el duelo de Cerro Porteño contra Mineiro Mineiro le sobrepasó a Cerro Porteño lo físico por ejemplo Aparte del juego y demás Creo que Mineiro es un muy gran candidato para esta Libertadores Porque tiene juego, tiene un muy buen plantel y tiene muy buen poderío físico Que a la larga eso influye y mucho Atendiendo la doble competición que están teniendo todos los equipos Siguiendo con los partidos libertadores, el mismo día y a la misma hora se enfrentarán Cerro Porteño contra Fluminense en la Nueva Olla. Cerro Porteño se reforzó muy bien este campeonato. La verdad, Cerro Porteño trajo buenos refuerzos. Si bien es cierto, eh, la banda izquierda aún es una materia pendiente, más aún que se fuera Santiago Samendia. Debutará Coyote Rodríguez. Bueno, Coyote Rodríguez ya tenía ya su trayectoria en Cerro Porteño, pero creo que no le he visto aún eh, de titular en competencias internacionales. Teniéndole también a Luis Vara, que es un pibe de la cantera, que también está haciendo sus primeras armas. Creo que por ahí pasa un lado muy defectuoso para Cerro Porteño en esta competición. Agregando el plus que dije, lo mismo de Atlético Mineiro Fluminense, está en competencia. Cerro Porteño recién está saliendo de una pretemporada. Cerro Porteño hoy a las 4 enfrentará a Guaraní por amistoso. Su primera competición oficial será nada más y nada menos que la Copa Libertadores y de local contra Fluminense. No sé, Fluminense también es un equipo de temer, un equipo de cuidado como todos los equipos brasileros. Creo que Cerro Porteño tiene con qué ilusionarse. Creo que Chiquier está haciendo muy bien las cosas en Cerro Porteño. Tiene un muy buen plantel y tiene a los jugadores que él quiere. Aunque le tocó contra Fluminense, que de por sí, Cerro Fluminense ya es como un clásico, hay una rivalidad entre ellos. Luego de la semifinal de Sudamericana 2009, que terminó en una batalla campal allá en Brasil, ya se quedaron con esa imagen. Y cuando se dio este enfrentamiento, cuando se anunció en las redes sociales, se empezó a viralizar los videos de esa batalla, tanto por parte de hincha Cerro porteño como de hincha Fluminense. Podemos llamarlo un clásico en América, así que es un partido... Que da para ver, pero claro. Comparando Boca Juniors con Mineiro y Cerro Fulminense, creo que el rating se lo va a llevar Boca Juniors contra el Atlético Mineiro. Ese mismo día, pero a las 20:30 hora paraguaya, 21-30 hora Argentina y de Brasil también creo. Sao Paulo se enfrentará contra Racing allá en Brasil. Dos equipos que se vuelven a ver las caras luego de la fase de grupos, donde ambos pasaron cómodamente en su grupo que estaban compartiendo con Sporting Cristal y Rentistas. Si bien es cierto, Racing fue el que ganó el grupo saliendo primero con 14 unidades, Sao Paulo es el que domina las estadísticas de duelos entre ellos dos este año, porque en el primer partido en Brasil empataron, pero a la vuelta Sao Paulo le ganó a Racing por el marcador de 1-0 en Argentina. Este partido será en Brasil, insisto con el dato de que los equipos brasileños están en ritmo, están compitiendo. Un dato no menor, con lo cual yo creo que ese es un gran plus para los equipos brasileños Así que no sé, si bien es cierto Racing es un equipo de cuidado No le veo pasando esta fase contra Sao Paulo la verdad Así que yo voy con Sao Paulo a esta llave Porque principalmente el tema de la competitividad que tienen los equipos brasileños Ya el miércoles tendremos también triple jornada Iniciando a las 6 y cuarto hora paraguaya Guaya Vélez Arfield contra Barcelona de Guayaquil Ojito con Barcelona, que si bien es cierto no estuvo una campaña muy regular este año. Es un equipo de cuidado contra Vélez Arfield que también estuvo muy bien este año. Vélez también estuvo muy bien. Si bien es cierto, creo que era el equipo más fácil, entre comillas, entre los que salieron primero. Vélez es un equipo de cuidado. Y es un duelo muy parejo, así que veremos quién será el equipo que pase. Yo creo que Vélez puede ser acá el... Que dé la sorpresa y pase de fase, aunque Barcelona-Guayaquil siempre es un equipo de cuidado. El mismo día y a la misma hora se enfrentarán Universidad Católica contra Palmeiras en Chile. Creo que un duelo que en lo particular, sin desmeritar al equipo chileno, pero Palmeiras es un equipo de cuidado, no es más lo mismo que el año pasado, sí, es cierto. Pero para mí, Palmeiras no va a tener muchas complicaciones en pasar la llave. Creo que Católica debe ser un correcto partido ganando 2 a 0 mínimo de local y irse a encerrar allá en Brasil en la vuelta. Aunque lo digo, para mí Palmeiras es el equipo que va a ganar. Repito el horario el miércoles 14 a las 18.45 hora paraguaya, 19.45 hora argentina y brasileña. El mismo día pero a las 20.30 duelo argentino River Plate se enfrentará contra argentinos juniors. Mucho ojo con Argentinos Juniors que fue una de las revelaciones en la fase de grupos quedando primero en su grupo contra River Plate, River que casi casi se fue a Sudamericana creo que por una diferencia de resultados un gol faltó en el otro partido para mandarle a River a Sudamericana terminó segundo en su grupo pero Gallardo es un zorro viejo en la Libertadores si hay un entrenador que sabe jugar Libertadores es Gallardo no importa cómo se encuentre River sabes que ...es siempre candidato a la Copa Libertadores... ...Gallardo es uno de los mejores... ...si no es el mejor entrenador de América... ...uno de los mejores de los últimos tiempos... ...con lo cual... ...bueno, con eso básicamente ya saben mi respuesta... ...creo que River va a pasar... ...Argentinos Juniors hizo muy buen papel... ...en la fase de grupos... ...yo creo que es un equipo de cuidado... ...el fútbol argentino es así... ...o sea, creo que el fútbol argentino tiene ese toque de... ...no saber lo que va a pasar... ...y un duelo entre equipos de ambos países te da también ese plus de que ya se conocen ya saben la maña cada uno saben cómo son los terrenos de los otros equipos con lo cual es un partido más reñido pero el River de Gallardo en Libertadores es otra cosa, así que creo que va a pasar a los cuartos de final y esperando que Boca haga lo suyo para darse un superclásico argentino nuevamente en Libertadores pero este caso en los cuartos de final y ya el día jueves a las 20 y 30 ahora se enfrentarán Defensa, y Justicia y Flamengo y Olimpia contra Inter ya saben lo que dije, los equipos brasileños no hace falta repetir lo que están en ritmo, están en competición Olimpia lo mismo que Cerro Porteño va a ser su primer partido oficial la vez pasada tuvo un amistoso el decano que no convenció del todo pero al igual que River Olimpia es un zorro viejo en Libertadores en su último partido de Copa Libertadores Olimpia demostró que tiene todavía la mística copera que si bien es cierto, el plantel en sí no termina de convencer Siempre Olimpia es un rival de cuidado, pero Inter es también uno de los fuertes equipos en esta Copa Libertadores. Veremos qué pasará. Yo creo que Olimpia tiene con qué pasar. Para mí, Olimpia, si bien es cierto, no está del todo fino y no termina de convencer a la afición franjeada, el decano es un sube y baja, ida y vuelta a nivel de, de juego. Con lo cual, si se le ve inspirado y si demuestra lo que es la Copa Libertadores para Olimpia... Sin duda alguna creo que tiene con qué pasar esta llave Y por el otro lado, entre Defensa y Justicia y Flamengo Un duelo que la verdad, Defensa y Justicia es un equipo que a mí en lo particular me gusta mucho Un equipo que me llama la atención, su juego, su forma de ser Creo que de la mano de BKC se consiguió tener cierto respeto a nivel internacional El conjunto de Defensa y Justicia Pero Flamengo es un equipo que sabe lo que es jugar Copa Libertadores, que ya ganó ...hace nada, hace dos años... ...en el año 2019... ...fue la vuelta del conjunto de Flamengo... ...con lo cual, no sé... Eh, ...si bien es cierto al Defensa y Justicia... ...lo admiro mucho... ...creo que Flamengo será el equipo campeón... ...y me parece... ...que no será una gran sorpresa... ...si nuevamente la Copa Libertadores va a Brasil... ...en vista que los equipos brasileños están... ...al igual que la selección... ...los equipos brasileños creo que están en un nivel superior... ...pero en Copa del Mundo... Aún da que desear el funcionamiento de los equipos brasileños Que ojo con el Chelsea Apuntando ya a una eventual final nuevamente entre Sudamérica y Europa En la final de la Copa del Mundo de clubes, obviamente El Chelsea es un equipo de cuidado Pero no creo que esté por encima de varios equipos brasileños ahora mismo y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguir mi cuenta de Instagram, arroba charlemospi del podcast, y mi cuenta personal, arroba y 19 Nos vemos en el siguiente episodio de Charlemos. Será hasta la próxima.